0: night, free flight,
1: zero out 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I missed Earth so much I miss my wife It's lonely out in space On such a time I am this way
0: Your Station, Playtime Radio.
2: Da salone Sanone Feste di Radio Playtime con il patrocinio del comune di Castignato sta per partire una nuova puntata di Castignatork, ovvero tutto quello che non sapete sulla gente di Castignato e non avete mai osato chiedere. Esatto, 21.06, siamo di nuovo in diretta, ragazzi. Come è andato il weekend? Tutto a posto? Bene, bene, bene. è andato benissimo, è andato benissimo, un ottimo weekend. Ecco, però devo dire, devo dire cominciamo già a, a parlare un po' delle peripezie di questa radio. Ok, perché, perché... Non va, st- stasera va sì. particolarmente storto. Sì, allora, storto, allora, innanzitutto ringraziamo chi gestisce l'infrastruttura delle, della rete internet eh, qui a, a Castagnato, <ride> perché... No, rete eh... internet in generale, perché mi sembra di capire che... Non va niente? Anche no, al di fuori no, di assolutamente costanza. niente Perfetto Quindi eh, questo poi... andrà malissimo in diretta no, Ma questo è il primo punto Il secondo punto sì. Il secondo punto è che siamo al 17 ottobre 2022 E non abbiamo ancora il nuovo studio Abbiamo fatto vabbè. un incontro Anzi più incontri di redazione Durante la settimana Scorsa ovviamente E è venuto fuori un nulla di fatto praticamente Non abbiamo ancora una la fumata data bianca. fumata bianca La colpa? si può attribuire esclusivamente a una persona che non nominiamo non diremo che è Bella Fra ma comunque sei tu, amico all'ascolto Bella Fra che ci avevi promesso e sta promesso la scorsa stagione di avere una sede nuova bella, una saletta tutta per noi eccetera, internet a banda larga illuminata, vista strada hanno terra oh, senza so. più la scala e alla fine niente da fare quindi più Sabe. aggravanti su so aggravanti anche internet e, e un po nonostante questo comunque difficile. noi non molliamo mai e siamo come sempre in onda con voi ogni lunedì dalle ore 21:07. E, esatto. e questo è il la voce di Castegnato cerchiamo di dare voce a chi non ce l'ha o magari a chi anziché eh, mettere tutto in voce mette e riassume i suoi pensieri scrivendo, quindi uno scrittore va, perché questa male, sera ma, ma, come, ma come, un come me l'hai presentato questa, eh? questa, sera, questa sera abbiamo l'onore bisogna essere onorati, sì. di avere qui ai nostri microfoni a Castegnato in diretta Stefano Squassina, benvenuto
3: ciao Castegnato, grazie, grazie mille ragazzi per questa bellissima presentazione volevo salutare tutti da casa e ringraziare voi anche per l'invito perché è veramente bellissimo essere qua, vabbè un po' di problemi tecnici all'inizio però dai, va bene anche quello giusto Bello, la diretta. problemini
2: che siamo, siamo abituati a fare la web radio sì, diciamo, sempre, a volte va anche peggio eh. a volte, va anche, volte peggio. va anche peggio perché sono capitate puntate che non sono mai andate in podcast <ride> perché non esisteva il podcast esiste il della podcast. puntata questa volta il podcast esiste esatto a tal e... proposito voglio dire che il podcast della scorsa puntata per, sempre per aver voluto non è ancora stato caricato Però aver caricato contestualmente a questa puntata ma va benissimo, così eh, va benissimo fai due. però su mixcloud già lo potete trovare su mixcloud esattamente già dalla sera infatti mi ricordo che anche la scorsa settimana non si riusciva a caricare su MiCloud, cloud. Eh, era capitare, un problemino tecnico. Vabbè dai, non è un problema, dalle 21 alle 22 faremo il meglio di tutti Del noi. Del peggio. <ride> sta... <ride> <Il> peggio <ride> direttamente, anche stavolta insomma. Allora Stefano, tu sei un nostro connazionale, cioè abiti a Castegnato.
3: Esatto, esattamente.
2: Non ti chiederemo l'indirizzo, come non lo facciamo no, mai, però, però... ci limitiamo a un dato che vale, la Contrada. Amico. Dai,
3: Piazzetta. Contrada,
2: Piazzetta, perfetto. Tu hai 24 anni
3: 24 anni, esatto Sei
2: classe del 98 Un anno in meno di te, cavolo <ride> Chi? Chi di noi tre? <ride> tu guardi <ride> me, io guardo te <ride> 24 anni c'era, quando tu hai 24 anni c'era ancora la Germania est e la ovest, probabilmente. No. Fai, due, fai due. No, Beh, magari c'era no. ancora bianco e nero. C'era ancora la Rai, Cineteca. <ride> Vabbè, dai, ragazzi. Cicciolina è ancora vergine. Eh sì, poi è. No ma adesso, 24 questo. anni. No, ma è solo che siamo qua con la calcolatrice. Però, diciamo, un ragazzo giovane. Giovane, giovane. Un ragazzo giovane con una eh, bella passione. Un che io ho conosciuto questa sera, devo dire, non lo ah, so no, no, no. No. no, Ma non siamo mai visti abitate a praticamente 30 metri, però vi castagnate come eh, gli occhi. Certo. 30 è certo. metri uno ma... scrittore, non lo sai neanche.
3: Guarda, è quasi 13 anni che tutte le sere capita al mio stesso tavolo. Del mio ma stesso è bar. tutto casuale,
2: eh, <ride> tutto casu... E non vi siete mai conosciuti bene, non c'è l'occasione, mai, no, no, no. mai, Quindi, mai parlato. riusciamo a unire un le persone vedi. con la voglia di, di fare radio, insomma, che, che ci interessa. Allora, Stefano, io qua il tuo libro, La penna del corvo bianco. Edik è uscito per le edizioni della casa
0: editrice
3: Edikit Si Edikit. chiama Edikit E siamo andati in stampa per la fiera del libro di Brescia Che si chiama Librizia Il 24 oh, di settembre di quest'anno eh, Ottimo e, e appunto ha presentato me con un'altra ragazza Ma questo appunto è il mio primo libro Ecco
2: il tuo primo libro pubblicato.
3: Pubblicato, sì. Tra l'altro
2: anche un volum- voluminoso libro, giusto? Pagine? Quante siamo lì?
3: 4,89, eh, penso esatto. 4,82. Quasi
2: 500 pagine. Ma scopro adesso che c'è una cartina che viene fuori una cartina dell'Adamello val di Cerva esatto perché...
3: esatto sì. quella, quella ringrazio che me l'ha fatta cioè la Greta la mia amorosa <ride> e dall'altra parte invece la, la cugina che fa, studia grafica anzi è una grafica e... è proprio un, un quattro occupata...
2: piegato in quattro parti che viene inserito
3: sì esatto per di copertina esattamente cioè. per chi non ha mai visto i posti di cui parla il libro abbiamo pensato di creare delle mappe che aiutino a, a capire il tutto diciamo come, come si muovono i personaggi dove si muove l'azione? e Per cui era più che utile avere. Ah, da
2: me lo val di Genova. Scusa, io
4: parlo, ok. Eh, guarda, se, no, no, guarda pure sulla cartina se c'è Ciancol ah, Allora, dovrebbe
2: essere da quelle parti. No, eh, allora, Ciancol, da quelle parti. Eh, però qua è vantaggioso. Va, perché, Stefano, tu forse non Valdigeno sai Valdigeno che però, è, l'anno scorso il comune di Castagnato si è gemellato no, con. Eh, lo sai. Probabilmente, nel codice, perché magari l'avrei anche scoperto. Con un grande comune, eh, diciamo, del, del Trentino, che è, no, il, Trentino il, è il comune di Ciancol, Ciancol però sì, in Val Barzotta, bella sì. splendida Val Barzotta non è con la vicino alla Val di Genova? Genova eh? Confina con la Val di Genova, ma in questa cartina non è rappresentata. Guardate, allora,
3: ragazzi, sono un grandissimo amante del Trentino e della Val di Genova, non ho mai sentito parlare. La
2: Le bellezze della Val Barzotta arriveranno anche da te ma perché Cianco è un paese timido, nel senso, sa di, essere, di dare molto alla Val Barzotta e all'Italia in generale, ma non è Tra sufficientemente mh, diciamo, raccontato. Cianco è il patrimonio dell'umanità. Anche, eh, e a parola dei patrimoni poi andremo avanti con una battaglia, comunque non vi anticipiamo, non con, vi anticipiamo. con la nostra grande battaglia insomma Adesso arriviamo direi al, al libro al, di quest'opera che è, appunto tu Libro hai visto questa cartina Raccontaci un po' perché questa cartina, come mai hai scelto questi luoghi e poi di cosa parla lì
3: Beh, guarda, parto subito dal dirti che cosa parla il libro perché secondo me poi il tutto è più spiegabile Il libro trae ispirazione da dei fatti realmente accaduti Per cui c'è un fondo di storia vera effettivamente nel, nel libro che ho deciso di scrivere La storia è della guerra bianca, quindi della prima guerra mondiale E la trama del libro è abbastanza semplice, ve ne racconterò solo, diciamo, del primo capitolo Perché non voglio spoilerare nulla e il tutto inizia quando un ex capitano degli Alpini, di nome Francesco Bianchi, viene colto da un malore. Quindi
4: il nome è vero o il no, nome
0: è no. inventato?
3: personaggio di fantasia. Okay. Ci sono anche dei personaggi realmente esistiti, ma lui è totalmente di fantasia. E Si trova all'ospedale, all'ospedale di Brescia, e sente che il suo tempo sta, sta giungendo al termine in qualche modo. Una volta che che si risveglia, che è salvo comunque, torna a casa e assieme alla moglie Margherita diciamo vive dei giorni burrascosi quasi e la moglie si accorge di questo malessere generale del marito e decide di chiedergli la motivazione e lui tutto contrito potremmo dire eh, decide di raccontare alla moglie eh, che cosa è successo in ospedale, gli dice che è tornato a vedere lo spettro della morte, tra virgolette, che si è riavvicinato a una sensazione che già aveva provato in passato e vuole raccontare a Margherita una storia. La storia di un certo Christoph Berger. E... Ah. Christoph Berger, il ah. nome del, del protagonista di cui parla questo capitano degli alpini che si chiama Francesco Bianchi.
2: Quello è, è, diciamo, il narratore di questo libro. Esattamente.
3: Cioè... Insieme alla moglie parte alla volta di Carisolo, che è un paese, appunto, ai piedi del, del, del massiccio dell'Adamello, e eh, quando arriva sul posto inizia a raccontare, a raccontare questa storia di Christophe e gli spiega che lui Christophe lo conosceva quando era in tenera età perché Christophe è nato e cresciuto a Brescia da una madre appunto austriaca perché al tempo il Trentino naturalmente eh, era, era di austriaca. dominio austriaco e quindi che cosa succede? Succede che a un certo punto Christophe per diversi motivi che sono spiegati nel libro è costretto a trasferirsi a Carisolo all'età di 8-9 anni e quindi inizia a raccontare questa storia a Margherita naturalmente non vi nascondo che ci sono tantissime peripezze di guerra perché questo è solo un piccolo estratto quando i due sono bambini sono pressappoco poco 5-6 pagine cioè pochissima roba Ma il libro si premura di raccontare la storia di una guerra. E ho cercato di documentarmi il più possibile per inserire fatti realmente accaduti. Tutte le battaglie che sono citate nel libro sono realmente
2: accaduto. Sì, sì,
3: sì. Diciamo
2: che lo sfondo storico del libro è su vicende realmente accadute su quei monti durante la prima guerra mondiale.
3: Esattamente. Si intreccia la, la storia di finzione, il romanzo vero e proprio. A persone realmente esistite e a battaglie che sono realmente accadute, fatti tutti realmente documentati. Eh, posso dire,
2: è, è uno dei generi letterari probabilmente più complicati da scrivere, romanzo storico, perché inserire comunque vicende di, di fantasia, vicende fittizie all'interno di una cornice che, però, deve, deve restare reale e, e non essere contraddittoria, è, è, un, è, un'opera, è un'operazione molto complicata. Quindi, molto complimenti. Sì. No, mi viene a dire che è, è quello che facciamo noi tutti i lunedì sera: cioè castagnato esiste, <ride> cioè è, un, è un fatto storico. Le persone che citiamo sono vere, sì. però ogni tanto sì. ci, ci mettiamo, ci mettiamo la qualche panatina delle nostre, cioè, esatto. volendo.
3: Beh, serve di romanzare per rendere le cose più belle.
2: Se, se Castagnato fosse un libro, il genere sarebbe romanzo storico. Ah, Finalmente sì. abbiamo. Ho capito, visto che siamo sempre in biblioteca, Ma... da che parte metterci? <ride> Il romanzo... Sta... Poi in realtà abbiamo avuto anche puntate più legate alla re- letteratura erotica, più legate a... Ah, sì, Quello... ne abbiamo parlato in passato, eccetera. Però stiamo sul pezzo, sul romanzo storico, assolutamente. Assolutamente. Quindi uno dei generi più difficili. Esatto. Non lo so,
3: l'avete detto voi.
4: oltre ad avere la fantasia, richiede anche impegno, richiede di studio, di impe- e
2: sì. visionare posti penso. e documentazione. Esatto.
3: Beh, specialmente sulla documentazione c'è una letteratura che è piuttosto scarna anche sulla questione. Perché è uno dei fronti, forse, di cui si è scritto meno per qualche motivo. Perché comunque il fronte del Piave piuttosto che quello del Carso
1: sono stati
4: quelli più
3: esattamente. Più, le grandi più battaglie più italiane si sono svolte lì. Il fronte dell'Adamello fondamentalmente non era un fronte ritenuto fondamentale fino alla Strat Expedition che era stata fatta dall'Austria. E quindi... E quindi
4: come hai fatto a informarti anche con Inter, cioè, Sei andato proprio sul posto e chiesto oppure hai trovato do- documenti?
3: Allora beh guarda io sul posto ci sono sempre perché da che sono venuto al mondo diciamo già i miei nonni avevano un ah, grandissimo amore per il del... luogo. I miei genitori, anche, diciamo che siamo spesso lì in vacanza. Ah, il che è un luogo che fa parte
2: della tua vita. Quindi, allora, Assolutamente, gio- ha giocato in casa, casa. Ha giocato in casa, esatto.
3: In qualche modo, ha giocato in casa, ma poi ho dovuto proprio cercare una letteratura perché comunque quello che si sa di questa guerra è per sentito dire. E la problematica è trovare. fatti Fatti realmente realmente accaduti trovare
2: fonti attendibili
3: esatto ci sono due storici sulla questione uno Mm. è Martinelli e uno è Viazzi sulla quale mi sono basato quasi interamente perché sono proprio due che hanno riportato i fatti in modo dettagliato hanno fatto ricerca e poi hanno avuto la fortuna di conoscere i reduci di questa guerra proprio con delle interviste dirette e in in secondo luogo che forse è la cosa più importante mi sono proprio preso i diari di alcune persone che cito all'interno della storia
2: e come hai fatto? A reperire un diario di una persona sono che ha edito. Ah ok, ok, ci sono diciamo dei libri <ride> che sono ah, Esattamente sono perché... diari pubblicati, pubblicati. Di, di, di chi ha vissuto questa Sì, vita. sì,
3: sì, ah, sì. sono editi. Uno è il diario del capitano Nino Calvi, l'altro è il diario del tenente Felix Hechman e lei
2: Beh, meglio di e così, meglio di, un racconto della viva penna di chi l'ha scritto la chicera, insomma, potrebbe essere esattamente anche perché più andiamo avanti,
4: purtroppo più i reduci eh di
2: guerra della Però prima so. ovviamente della prima no, prima cominciano a mancare tempo. anche quelli della seconda. Mancare, eh. Eh. Ecco, volta loro. Sui due fronti, la mia domanda, la mia curiosità è, sul fronte austriaco invece, quali sono state le tue fonti e come, come ne hai scritto? Perché sai, è sempre più difficile raccontare ecco. la storia dall'altra parte, no?
3: Beh, eh, parto da, da un concetto, che la storia è scritta dai vincitori. E eh, per documentarmi sul fronte austriaco è stata un'impresa abbastanza complicata. Perché? Perché fondamentalmente questi due storici che ho citato prendono sì fonti italiane, ma anche fonti austriache la difficoltà è quella di riuscire a secernere quali informazioni sono state passate dal fronte italiano e quali invece hanno preso propriamente dal fronte austriaco e hanno trascritto nel senso è molto probabile che alcune cose di cui parlano non siano effettivamente autorevoli come dicono loro e per questo servono proprio i diari sono onesti? sì, perché stessi loro dicono noi prendiamo da fonti italiane e quindi grazie a questo cioè per via di questo ho deciso comunque di utilizzare i diari. Poi, vabbè, c'erano i bollettini di guerra anche, che comunque sono molto utili. Attendibili. Le... Esattamente. In teoria. <ride> Il austriaco non rilascia notizie false sul fatto che sta perdendo. Eh. E la mia storia comunque è ambientata dal punto di vista austriaco. Perché, ah, perché okay. Carisolo, Pinzolo e la Varrendena erano striache al tempo certo, certo.
2: quindi c'è, c'è, c'è lo sguardo dello sconfitto nel libro no? non lo sguardo del vincitore
3: Eh beh, è abbastanza complicato però su questo non vi dico niente vi dico <ride> no, no bravo
2: esatto facciamo un Leggete po' di no, il libro. Di no spoiler <ride> il... il libro è stato pubblicato recentissimamente mi dicevi
3: sì eh, la prima copia l'abbiamo venduta il 24 di settembre appunto all'Ibrixia quando ah, c'è certo, stata la fiera, la fiera. E, e quindi è, è proprio fresco diciamo, beh, diciamo neanche, fresco, fresco. neanche un mese e un mese esatto e le
2: vendite e le promozioni come sta andando in questo momento?
3: beh cioè per adesso? ora stanno andando bene cioè sono sincero non pensavo questo eco e tutte queste copie vendute
2: ah no ma que- quello è il mixer eh, infatti <ride> <questo. ride> io sento un eco strano oggi ti stai divertendo particolarmente con l'equalizzatore insomma quindi eh, un eco interessante
3: sì sì tutto sommato tutto sì è settimane che, che firmo copie a tutti e no, ho scoperto anche <ride> che, che non è così divertente come me lo aspettavo
2: <ride> esatto bene benissimo ti chiedeci invece il tuo autore preferito in questo momento
3: allora questo è complicatissimo esiste? Io, assolutamente sì e... io sono un amante di fantasy in mm-hmm. particolar modo Tolkien il ah, okay. signore degli anelli in assoluto però ho un grandissimo amore anche per la Rowling di Harry Potter di Harry Potter sì. ok e anche per Umberto Eco comunque che Eh, non oh, ci così può così dire, così
4: dire dire, sempre ritornando all'Eco all'Eco bellissimo. esattamente
3: <ride> alla cioè alla restiamo in tema
2: tutto torna e tutto avanza fil rouge della puntata anche pronti per mettere il primo disco, sì, Qual- qualche volta e... la stiamo già iniziando a sentire leggermente, generale della versione di Vasco Rossi, a te tanto cara, insomma. <ride> sì, ormai... dai,
3: preferivo De Gregori, sì, però esatto, mi accontento. Esatto.
2: Ma hai scelto questo, questo pezzo se c'è
0: un...
3: Beh, allora c'è sicuramente un legame col libro, diciamo, tra, il ge- tra generale e il libro. Ti parlo di quella di De Gregori perché Vasco comunque la, la ricanta solo uh-huh. e De Gregori scrive questa canzone a, a Malles che è una caserma militare che al tempo era punitiva negli anni 70-80 quando c'era la leva obbligatoria perché lui comunque era un, uno di ideologia rossa diciamo, era legato alle BR e per cui da quello che ne so era stato mandato lì leggenda narra che De Gregori si sia ispirato a una collinetta che c'è davanti alla caserma per Scrivere l'introduzione di questa canzone quando dice Generale dietro la collina,
0: certo.
3: E comunque sono legato a questa canzone proprio perché nel mio romanzo, cioè, ritorna i concetti di cui parla. Secondo me, De Gregori, e anche perché
2: l'ascoltavo tante volte mentre scrivevo. Quindi... Beh, vorrei, è il momento giusto di risentirla quindi un'altra volta.
4: Una spiegazione di una canzone, la miglior spiegazione della
2: canzone,
0: <ride> si, sì, premio miglior spiegazione del perché l'hai scelta. Grazie, esatto. grazie
3: mille.
1: E' mezzo al prato, c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. fa più ferma e anche per pisciare si va dritti a casa, c'è sta più pensare che la guerra è bella è scappato, è vinto, è battuto dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, fuori da mangiare, fuori da seccare, da farci il sugo quando viene la dame, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare, Bello, che senso ha dentro noi di questo treno, che è mezzo vuoto, è mezzo pieno e va veloce verso il ritorno, tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa,
0: è quasi a
2: Ragazzi 21 e 26 ci siamo praticamente all'evento clou io direi allora prima di, di partire sì, però questo è uno dei momenti più attesi ma direi più attesi della radio italiana proprio di tutta nel... la settimana sì, di sì, tutta sì, la sì. settimana e dei più richiesti Stefano tu hai una, un account Facebook utilizzi questo grande network
3: eh, più che altro Instagram da quando me l'hanno fatto fare ma
0: sì, <ride>
2: praticamente ha un social manager eh? hai un social manager che gestisce
3: cioè, allora chiamarlo no, così vabbè. diciamo di no c'ho l'amorosa a cui no, ho okay, dato no. in mano tutto gli sì, ho detto non fare niente fallo tu che va bene hai fatto la
2: cosa migliore almeno non usi tu, no, ti dico questo perché questo è un momento legato al gruppo Facebook di Castagnato e uno grande... dei
4: gruppi più famosi, è... in Franciacorta, no, 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 no. Italia, Italia, Italia Europa, sì. Internet, Italia, Italia, Italia,
2: per Italia, per ora, per ora, ora. molto eh,
4: quindi invitiamo a iscriversi perché da lì, no, no, ma quello sono dentro anch'io, ah ok, no, perché no, da lì potresti scrivere un, un libro secondo me, <ride> eh, del su, fatti del veri, su fatti veri, su fatti veri,
2: tutti i fatti veri assolutamente e ne
4: abbiamo anche questa sera allora e con grande gioia e a voi amici eh, nella, nello spazio relazionale di questa settimana con gioia vi ho annunciato che <ride> era ritornato il rompicapo. è vero è vero Eravamo è vero preoccupati che eh, eh, sentiamo questo la gioco, mancanza tutta estate
2: un po' battuto la fianca sì, questo esatto. gioco. E invece
4: poi è, è, tornato, è tornato è tornato in tornato, grande
2: stile tra l'altro.
4: Dei, dei cassonetti di Velti, quindi molto bene iniziamo molto già bene, bene.
2: Beh, molti punti eh, su questo molti punti.
4: abbiamo anche delle segnalazioni che tipo alle 4 del mattino in mezzo alla strada sono state messe le transenne
2: Beh, questo è un gioco vecchio sì. vecchio come le transelle. Il
4: venerdì scorso sono stati rimossi i paletti della via della stazione, quelli sono molto gettonati. gettonati. Ma è già la
2: seconda o terza volta che abbiamo rimessi. Quanti punti prendono a parola? Però, no. però io direi dovremmo no, no. anche mettere un regolamento che poi non è per canirti sempre sullo stesso allora, oggetto. Allora, io cioè. penso che funzioni così, le allora, rompi cose, Stefano, te lo dico, magari non so se ci hai mai giocato, se sai cos'è. <ride> è come il Monopoli, un gioco in scatola, fatto per adolescenti, ok? Certo. Solo che anziché pescare un biglietto delle probabilità, peschi un oggetto che deve essere rotto di vento rubato spaccato su e le persone delle varie squadre devono dare il meglio di sé per riuscire a compiere questa azione dettata dal gioco in scatola
3: eh beh, okay. ma dovremmo mettere davanti allora al comune una bellissima lavagna dove segniamo effettivamente il e i punteggi,
4: punteggi. Beh, potrebbe, così, sì, 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 potrebbe sì.
2: essere noi ne teniamo conto comunque ne, diciamo tutte le settimane cerchiamo di aggiornare è un po' come il Falta Calcio no? diamo un po' le direttive però io penso che i paletti della stazione in realtà siano stati stampati più volte all'interno di questo mazzo di sì, carte padansi, che perché bisogna rivedere voglio gioco. dire o non mescolano bene sì, i ragazzi che lo spiegheremo oppure sono stati stampati tante volte no, è, vero, so. è vero.
3: È un po' come l'uscita gratis di prigione a Monopoli che sì, ce n'è molto di più che di, di quelle che, che dovrebbero essere che ce n'è
2: sempre più sono molto gettonati questa è la comunque la mia attenzione di
4: questa settimana è caduta su
2: cosa proprio su, su cosa. due
4: cose una non ci crederete e vi ho lasciato la, la, <ride> un po' di
2: suspense Il suspense
4: per eh, questa beh. sera è successo fatto vero
2: quindi anche qua romanzo un storico mio. bravissimo amico mio
4: sabato mentre sera andavo da casa mia verso il paese mi imbatto in un mi imbatto, giusto dirlo proprio tu in un biglietto in terra il classico biglietto che metti sulla macchina biglietto la visita biglietto no, no, la no, visita. biglietto stronzo come il partizzato <ride> ah
2: ok siamo Perché a quel livello
4: era eh, scritto sono quasi sette righe scritte ora Gaspita. mi sono fermato
2: ho letto e ho fotografato Bra, ma è un gran
4: e Vediamo, lanciamo questa. Sì, volentierissimo. Questa questo è, una, cosa. è un appello. Che sì, è cosa... un appello per capire cosa, cosa è accaduto. Quindi, eh, vi do il fatto e voi immergetevi nella casa. Quindi, <ride> questo
2: tipo volevo dire è, è il giallo di Castegna il Giallo. Giallo, non giallo.
4: Allora, oh. il, il biglietto cita così. Mm l'intelligenza non è per tutti
2: ma mamma proprio mia proprio parte già aggressivo, aggressivo. Dante Alighieri se
4: la sua macchina fosse stata parcheggiata correttamente nelle righe il camion non avrebbe, non avrebbe rotto la macchina parcheggiata dall'altro lato che è la mia mi <ride> la lunga poi la minaccia eh, ho mandato le foto in comune Ma è geniale! Allora, eh. scusate, allora. Quindi la macchina era parcheggiata male, Male. il camion è passato e ha rotto un'altra auto.
2: Il camionista non ha colpa.
4: No, non iniziamo Totalmente. a mettere su che
2: il, camion- il camionista Beh, non adesso. ha colpa. Fine. Quindi, Fine.
4: Ora, io mi vedo già la prossima settimana e scriveteci nei ai nostri, ai nostri contatti tipo una castazione amichevole del, eh, Di come postuma. è nato il fatto. Esatto. Postuma, come però. è andato il fatto.
2: Allora invitiamo insomma ognuno a fornire la sua versione del ah. fatto e cercare di ricostruire questo Guarda, giallo. Potrebbe anche essere così, quello lì che ha parcheggiato la macchina male l'ha parcheggiata perché sul lato destro, Al sinistro c'era un altro parcheggiato ancora peggio. Esatto Via, quindi Il magari... camion ha
4: fatto la piazza pulita. Insomma. Il
2: camion è arrivato, ha detto: adesso ve la, me la faccio vedere a tutti esatto. voi. <ride> Maledetti! è male, allora spacco la macchina di quello Il
4: secondo fatto è purtroppo: iniziamo. Sapete che c'è la, ah, ah, ora, d'estate, c'è l'abbandono degli animali che io per primo, e tutti noi condanniamo. Nell'arrivare l'autunno c'è l'abbandono delle cose a castagnato.
2: Ancora peggio. Sì, c'è l'abbandono delle cose, ancora sapete che abbiamo pezzo. salvato tartarughe eh, le grandi battaglie di cui sta abbandonate eh, senza esatto. parlare
4: questa settimana, eh, il messaggio cita così: c'è una bici su Facebook. Attenzione: sì, 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 questo è Fonte, Fonte Castagnato. C'è una bici da donna
2: bella, ascolta, allora, attenzione, eh, è lì che ti la, voglio, la bici, è già qui, è, insomma la, l'aggettivo la, cosa esatto, si riferisce, bella la bici o la donna. donna, perché non c'è la virgola, eh, quindi potrebbe essere scritto, sì, sì, sì,
4: certifico esatto. anch'io, quindi, allora, se manca scrivo.
2: una virgola a volte eh. cambia tutto il Ci senso, c'è una bici sì.
4: da donna bella, boh, boh,
2: nascosta, Anche perché c'è, scusami, però ci sono le bici proprio che dici questa è sicuramente di una donna bella esatto. <ride> sono quelle bici che proprio tu le
4: guardi sellino alla forma del Dici esatto. c'è qualcosa di di chic questo messaggio è scritto con molti aggettivi è, è molto vivalente. Molto quindi allora c'è una bici da donna bella nascosta la donna è nascosta poi la bici? con la bellezza esatto.
2: perché a volte anche la bellezza esatto. può essere nascosta e
4: qui entriamo nella romanticità Nascosta sotto il nocciolo, bello. Potrebbe essere una bella immagine, una bella immagine. nascosta sotto no, una pianta, no. vicino sotto... al cassonetto, no. No, no. sotto il nocciolo. Potrebbe essere già, già il libro, ma lo vedo già sotto il nocciolo. <ride> sì, sì, sì
3: nocciolo. ma è già poetico come inizio. <ride> esatto. È già
2: poetico,
4: all'ingresso del parco Pudde Preda da via Leonardo da Vinci. Qui ha voluto mettere molto, le coordinate. Molto ecco, quindi c'è proprio la foto. La bici non mi sembra tanto bella, quindi ora mi sembra
2: la donna. (ride) (ride) O magari una bellezza nascosta.
4: Quindi questa settimana ragazzi vediamo lunedì di poter dare la dieta notizia di aver ritrovato. ritrovato la... La, la bici bici che la
2: donna, la donna bella, bella. <ride> esatto. che la donna bella si riappropri di ciò esatto. che le è stato ingiustamente sottratto naturalmente
4: come tutte le settimane facciamo l'appello a scrivere nel gruppo di Castagnato per darci il materiale che noi sfrutteremo
2: o magari scrivere direttamente le nostre coordinate social ci trovate su Instagram su Instagram alla pagina Castina Talk lo stesso anche su Facebook esatto voi eh, ci potete trovare anche, anche via mail ci potete scrivere abbiamo anche un indirizzo social castagna talk anche, chiocciolo... anche sotto il nocciolo siamo sempre in giro per mandarci i vostri messaggi ricordiamo castagna talk oltre alle account social perfetto, perfetto ci siamo quindi o oh, speriamo di ritrovare non so questa bellezza perduta a questo punto Insomma, vediamo, so, vediamo Instagram, grandissima fonte di ispirazione. E nel tuo caso, Stefano, qual è stata la fonte di ispirazione? Se ne hai avuto una. Non oh, da immagino cosa, quello, quello, da dove è partita la scintilla? Esatto. Che quello che ti ha portato di a dire adesso Facebook. scrivo di questa cosa.
3: Beh, allora, in questo caso non Al ci sono state biciclette né
2: camion, per fortuna. No, <ride> una persona, magari qualcuno. Non più so. che una
3: persona direi l'amore per un luogo, che è appunto quello di, di cui parlo all'interno del romanzo, cioè la Varrendena, piuttosto che Carisolo, la Val di Genova e tutti questi luoghi della montagna, con i boschi, i prati, diciamo, sono luoghi in cui io sono cresciuto quasi. Ricordo ancora quando ero piccolo con mio nonno, piuttosto che passeggiata anche con i miei genitori e quant'altro. Che è sempre stato un posto che ha suscitato qualcosa in me di molto più profondo che un semplice passaggio visivo e la cosa finiva lì. No, era un qualcosa di più complicato e per cui da qui ho cominciato, ho tratto l'ispirazione, ho cercato notizie, ho creato la storia propriamente. E questo è quello secondo me che mi ha un po' portato avanti, che mi ha fatto dire dai proviamo a scrivere un qualcosa di bello. Su, su questo posto che è appunto un luogo che frequento ancora, ancora adesso ogni weekend <ride> quando ho la possibilità
2: capolo, ammetto, cioè, no, fa, fai bene alla fine eh, non no che la piazzetta via. sia un brutto luogo dove trascorre il weekend è vero ricco di opportunità però sicuramente l'inversione nei boschi ti fa bene
3: sì ma poi ho una paura che la mia macchina venga presa da questo camionista <ride> adesso qui sai, cioè, sono Marchezza proprio incentivato ad andare bene. via
2: parcheggia sempre bene mi <ride> raccomando questo non è mai sbagliato insomma Ragazzi, 21.36 sarebbe il momento giusto di mettere un altro disco oh, pazzesco. Vediamo cosa ci propone allora, la regia. Allora, io so che tu hai un amore per gli ACDC okay. Sì, 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 anche
3: gli ACDC sì, mi piacciono anche Tandest quelli.
2: Track, quindi non voglio tediare nessuno ma io direi ascoltiamola perché è un capolavoro e ti ringrazio per averci pensato 40, sembra difficile gestire un'ora di trasmissione all'inizio non dice ma chissà cosa faremo eccetera poi alla fine ma ti c'è... giri ti pidi, è vero o no? E praticamente siamo già agli sgoccioli. Sì, cavolo,
3: siamo già ormai eh? alla fine. Cioè, <ride> cosa, oh, sarebbe stata una cosa più sofferta, Quasi, un pochino più lunga. Invece no, 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 è...
2: no, no. Sofferenza Ma è sempre però... il timore di tutti quelli ma sai, che si affacciano. Perché la trasmissione affacciano. è ben preparata, poi alla fine è difficile che ah, le cose vadano storte eh, c'è gente
4: che eh, sta ancora a dormire, l'abbiamo trovata il lunedì dopo. Quindi... <ride> sì, 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 che no, sì, no, sì, no. non voleva andare
2: più via. Quindi... Assolutamente presi bene, insomma. Tanto mi dicevi per te la prima esperienza radiofonica?
3: Sì, assolutamente Tutto. sì mai venuto era. in una radio? Che siamo ho... qui a Castagnato Talk, Cioè sono sincero ah, io volevo venire
2: proprio a Castagnato Tolco no, eh, sembra... anche noi
3: mi aveva offerto 105 di andare gli ma autonomi. stai scherzando no, io oh, sai quante
2: questa volte no. ci hanno chiamato allora. Marco Galli lui è bravo però ci imita no a me
3: mi ha chiamato Mazzoli in realtà <ride> Però, Vabbè. sai, troppo volgare amico eh avevo paura di prendere un po' di insulti volgare,
2: vedi, vedi, sto vedi sto che tutto torna sì eh, sì ma beh, come sai noi abbiamo dovuto spostare l'orario beh, prima iniziamo alle 20.30, però c'era questa c'è arrivata una diffida dalla Zanzara un po' di pressing così
4: Pompi ha fatto qualche telefonata ai piani alti bella fraccia ha detto no, ragazzi Già Sky si è, li, si è lamentata eh, lunedì scorso perché era la nostra prima puntata alle 21 e sembra che faccia voglia far partire i film alle 22 adesso Sky perché sennò, sì, è sennò
2: comunque Sky Cinema Sky Cinema perde la prima volta eh, la la ma infatti avanti, sentivo,
3: sentivo che dicevano che Sanremo vogliono spostarlo che inizi martedì e eh, sì, faranno così sì. perché eh, ci eh, siete eh, voi eh, in onda eh, per, eh, per, cioè, per, per, cioè, è stato quello è il martellino. motivo sì, ma anche noi. Eh, l'ho sentito no, dire noi a no.
2: fare la trasmissione sabato sera però siamo magnanimi scassiamo i palinsesti di tutti allora iniziamo, <ride> vabbè dai ci ricaviamo il lunedì diamo meno fastidio
3: eh, ma poi tu immagina tutta la gente che non va in discoteca perché c'è castagnato talk no, eh, per cui anche certo le discoteche no. Sì, dopo non restano,
2: volevamo distruggere sì. il tessuto no, no, economico dai. del paese eh, cosa... ecologico quindi esatto. alla fine no 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 va bene così insomma allora noi mh... non vorremmo spoilerare niente no però no. però una curiosità sui personaggi femminili del libro abbiamo parlato insomma dei, dei personaggi maschili sì. dei protagonisti ma i personaggi femminili del libro come sono inseriti e se ci puoi dire qualcosa su questi personaggi
3: beh sono partito da, da un concetto molto semplice ovvero che la guerra non l'hanno fatta solo gli uomini, effettivamente. Noi possiamo immaginarci un fronte dove sì, c'erano uomini, ragazze di tutta l'età che ad armi spianate andavano incontro al nemico e perivano anche per queste motivazioni, ma non possiamo dimenticare in tutto questo che nei paesi comunque c'erano un'infinità di donne che hanno sopperito alla mancanza degli uomini, sia a livello lavorativo che anche proprio sotto altri aspetti della vita quotidiana, cioè faccio un esempio sciocco, mi viene in mente con tutti gli uomini impegnati al fronte chi poteva effettivamente rifornirli di armi, munizioni, cibo piuttosto che, ci hanno pensato le donne, le donne che partivano comunque dal paese ed arrivavano sulle cime delle montagne comunque, avevano il compito di trasportare le munizioni sia per le armi più leggere che anche per quelle più pesanti come i cannoni, e medesima... i cannoni,
2: quelli da
4: sparare. Beh, quelli, eh.
3: quelli da sparare no, assolutamente
2: hanno esatto. già fatto un
0: sorrisino.
2: No, già c'è una cartina in mezzo, mi sembrava già una buona proposta editoriale, aver messo una cartina all'interno del libro. Se poi si parla anche di cannoni, voglio dire, però non è per quello no, Bello, questo aspetto comunque perché
4: cioè, tutti vedono la guerra, gli uomini e le donne, naturalmente, Beh, sempre.
2: Io... Passano sempre un po' in secondo, secondo, secondo piano, piano in queste vicende. È... Sì, poi cioè vi dico
3: anche sinceramente io non mi sono concentrato su questo aspetto delle donne che facevano le portatrici qua c'è già un altro libro che ne parla e non era proprio di mio interesse ma il discorso è che comunque secondo me la società è divisa come sempre in uomini e donne e non si può pensare ma non solo di scrivere un libro ma di scrivere di storia pensandola in modo univoco cioè parlare solo di uomini all'interno della storia è un errore ci basti pensare nel Medioevo di questo scrive Bernard Corwell che è un grandissimo scrittore che è venuto a mancare eh, scusa, scusa, dai, dai. E Dani,
2: dai. E Dani conosce tutti lui mi lancia di conoscere <ride> no, scrittori eh, lo poeti, lo saggisti, reggi politici tutto no, lui, lui, lui mi dispiace non lo conosco Ma, non lo conosco eh, anche no, è. Ma è purtroppo... avrei, avrei potuto conoscerlo oh. però è potuto aver ceduto no però
3: questo Corwell viene... parlava di delle donne, effettivamente, ma all'interno delle battaglie del Medioevo, cioè spiegava come gli eserciti fossero seguiti. Se un esercito era di 5.000 persone e veniva seguito da 10-15.000 tra donne, bambini, vecchi, eccetera. Per cui, partendo già da questa considerazione, si può vedere come già in tempi molto più remoti le donne avevano comunque un'occupazione e una loro, potremmo dire, un loro compito quasi all'interno della guerra. Naturalmente con l'avvento del Novecento la tipologia di guerra cambia, non siamo più dinanzi a degli eserciti che si spostano di città in città. La Prima Guerra Mondiale poi è una guerra di stazionamento, per cui una guerra dove c'è un fronte ben definito, ma la problematica è che si svuotano i paesi, per cui queste ah, donne certo. cominciano a, esatto, a entrare in un tessuto, nel tessuto sociale in modo diverso. E io ho voluto parlarne, ma anche per il semplice fatto che comunque questi, questi soldati che combattevano il fronte quando tornavano a casa... Eran le donne, cioè. Aggono allora, comunque voglia, puoi capito, un
2: amico mio, un certo orario. Sì, eh? bene, cioè, non fuggile, potevamo però. fare un
3: libro senza
2: che non ne parlasse, eh, sì, 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 sarebbe ne? stato un, un racconto troppo sterile. Esatto, sterile, tu va bene. Io dico così, insomma, esatto. Beh, allora diciamo così: tu questi ehm, fatti più o meno si svolgono in che periodo? Precisamente All...
3: si svolgono dal 24 di maggio del 1915 fino al 4 novembre del 1918
2: quindi dal 15 al 18 ok esattamente però le battaglie che noi facciamo non sono solo quelle della prima guerra mondiale ma sono battaglie anche contemporanee Eh, perché anche in questo momento noi tu ti trovi in mezzo a una battaglia e stiamo conducendo noi ragazzi di Radio Playtime per informare
0: una eh... battaglia
2: beh bravissimo bravissimo Abbiamo le virgolette una una battaglia battaglia laica laica una battaglia progressista liberale radicale socialista europeista <ride> sì. è una, è una
4: battaglia anche storica riconducendo, riconducendosi al suo libro una battaglia storica perché ricostruiamo dei fatti storici di bravissimo. Castagnato come bravissimo, è, bravissimo il nostro no? autore ha ricostruito la storia della guerra bravissimo
2: quindi tu ti trovi a parlare di battaglia in mezzo a noi che siamo dei guerrieri sì. laici okay? mi sento come a casa bravissimo la battaglia eh, noi la intendiamo ovviamente non violenta, quello l'abbiamo detto, penso che l'abbiamo ricordato sì, insomma. Sì, europeista, eh, atlantista, candiana. Una battaglia che vede Radio Playtime. Antiproibizionista, anche, eh. atlantista, non me l'ero dimenticato, bravissimo. Una battaglia che vede Radio Playtime lavorare anche per il sociale? Sì, quello perché no?
0: Ok, quindi, prego.
4: Beh, ogni settimana annunceremo un aspetto particolarmente interessante del nostro paese
2: dei belli. Teso il paese dei belli, cioè Castagnato.
4: Naturalmente, come ben detto la puntata scorsa, affinché possa essere giustamente menzionato all'interno della guida i borghi, di borghi più belli d'Italia noi ce la che
2: faremo Stefano eh. noi
4: sicuramente faremo. Ci creiamo, ci creiamo dalle, tue par- dalle parti di Carisolo sicuramente ce ne sono di borghi eh, più belli d'Italia non so se Carisolo è uno dei... no? Beh, non, ma non ne, 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 ne sono sicuro ne Trentino ce ne sono parecchi sì.
3: ce ne sono molti ma non quindi so quindi se. questa è amici, amici miei amici
4: miei della radio sarà una rubrica che faremo tutte le settimane e naturalmente questa è la prima uscita a 0,99 in edicola e ce ne saranno altre, ne saranno altre la seconda uscita 3,90 naturalmente come
2: sempre. come sempre sempre fregatura eh?
4: la prima uscita titola il vulcano spento ah però il ah però oh, ah.
2: se dopo questa cosa qua vedere, eh? la portiamo a casa eh?
4: naturalmente verrà citato un altro
2: storico <ride> un scrittore collega, un, un, collega, collega, collega. un collega un collega grandissimo con la c maiuscola segnato eh, diciamo ghostwriter Poi delle nostre puntate Oltre che padre ispiratore sì. Di questa radio Padre, anche, nobile. Perché, sì, padre sì. nobile
4: Allora forse non tutti sanno Che nel paese dei belli esiste dalla notte dei tempi Un vulcano dormiente e
2: perché
4: no? Un vulcano Un
0: vulcano
4: L'ubicazione corretta la sa solo naturalmente
2: Ezio Guerini. E dobbiamo citare.
4: Esatto, ma attraverso un'indiscrezione abbiamo saputo che il vulcano addormentato si troverebbe nei pressi di Via Cavezzo
2: sai dove vedi a Cavezzo?
4: Sì direi cavezzo, sì Molto bene. Contrada Porte Quindi, lo collochiamo nella Contrada Porte agli estremi della Contrada Porte agli estremi, esatto. senso, devo dire una perla di questo territorio <ride> tra l'altro nel 1518 continui. confine tra Castagnato e l'impero austro esatto. era lì c'è anche una targa. Lì, c'è una targa l'attività geotermica non è del tutto ferma infatti la temperatura misurata a livello del manto stradale è mediamente più alta rispetto alle temperature registrate in paese. E beh, per forza,
2: eh. è cioè, un oh, vulcano.
4: Infatti, oh, se ci pensate bene, molte lavoratrici di quella zona amano passeggiare vestite solo con il costume da bagno. Anche durante
2: i mesi invernali, se lo raccontano. Che
4: lavoro le sia. Apponti,
2: le che apponti. lavoro sia. Eh, Vanno, quello so, interessa poco niente rispetto al vulcano. So Però che è. questo lavoro esiste
4: da tantissimo Il più tempo. in un
2: vecchio d'Italia. Che,
0: no, no. <ride> Il <ride> Il Il
4: è
2: vero?
1: D'Italia. Dai, se sa qualcosa. Stis- testimone oculare. Cos'è che ha detto una volta?
2: Che ho detto, ma. No, non che c'era un bordello Castagnato? Ma se l'era lei diretto, capo a
4: quindi da lì nasce il soprannome di Piccola Rimini. Ecco,
2: vedi ecco. da dove nasce. Alla fine, tutto un perché. Perché segnato
3: c'è anche il mare. Quindi esatto, c'è anche.
2: Eh, sfim, sì, il calore beh il Dai, calore. si gira in costume,
3: l'importante cui, è quello. Ma il
4: costume è quello: sì, il Esatto. Quello quindi, sì. Piccola Rimini, che viene utilizzato per indicare, appunto, questa incantevole località dei paesi dei belli. Ad oggi, sebbene questa notizia si è per lo più sconosciuta. Non ci, non, non ci sia nessun cartello che lo indichi, si registra un traffico del tutto spontaneo di turisti e visitatori che vengono dai paesi vicini e a volte anche da quelli lontani. Per ammirare questo spettacolo, ma anche per lasciare un contributo:
2: si vocifera. Si vocifera sì. che sia fonte Ma allora, da quando è arrivato l'euro. Quando è arrivato
4: l'euro. Ora non si può più eh, diciamo, controllare <ride> il flusso di denaro. Di denaro. Oh, oh. Ma ai tempi delle lire? Mm? Passavano anche c'erano... dollari o ah, franchi ah, sì, 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 no no, C'era era una, una
2: zona sì. che era un po' un porto franco, un porto franco sì. no? però tutto all'ombra di questo o vulcano spento, esatto. che, diciamo calmierava un esatto,
4: esatto. Non ci risulta che altri paesi citati nella guida ai borghi più belli d'Italia possano vantare una realtà Tali geotermica bellezza. di questa portata, pertanto ci sembra ancora più giusto sost- sostenere questa battaglia progressista. Ogni lunedì, eh, quindi come vi ho detto prima, come detto promesso,
2: prima, daremo
4: risalto a un aspetto unico del nostro territorio. Questo veramente... Questa è una perla, eh, veramente una perla. Non so, già bisogna controllare, e abbiamo qui i libri di Castagnato, se Zuberini aveva citato. citato
2: questo luogo. Non lo so, per lui è molto pudico, è sempre stato. Forse oh, però nel libro La democrazia cristiana di Castagnato c'è rappresentato. Non lo
4: so, non lo so. Non lo so. Dovremmo Stavo guardando ora in diretta indagare. su Google Maps, sì. eh, danno già traffico su Via Capazza, quindi in diretta <ride> sì, c'è, c'è gente, che sta ascoltato. Ascoltato. No. Beh, sapete che comunque succede è...
2: Beh, ma sempre perché c'è un, film, cercando, c'è un film, c'è un'opera che richiama un territorio, vedere, vedere questione di pubblicità poi. subito ecco. vai a vedere il sì, paese sì, esatto. Quindi penso, ecco, diamo
4: già l'annuncio: domani chi lavora in zona cavezzo, meglio fare la tangenziale. Addirittura di qua, perché, perché dici che
2: ma sempre per il vulcano spento? Sì, o per, la... per le lavoratrici. Vulcano.
4: Di notte per le lavoratrici? Di giorno? Sì. Ci sarà molta gente curiosa vulcano che andrà spento. a appoggiare le mani sul mare A cercare
2: stradale. il vulcano. Insomma. A trovare il caldo, comunque o di sì. giorno o di notte si cercherà sempre quella. È un luogo. Quindi anche noi
4: fa- siamo degli storici, diciamo, non a livello. Oh.
2: Io ringrazio il Comitato di quest'opera, Scientifico. Per che stiamo
4: tanti. commentando, però anche noi il nostro contributo oh, ragazzi, alla storica di
2: Castagnato Onestamente, cioè 21.50, lo possiamo dirlo. Cioè, è un paese così bello che c'è anche un vulcano spento. Perché non me lo mettono all'interno dei borghi liberi d'Italia? Dovremmo. Cioè.
4: Noi, noi ci battiamo affinché a giugno, in parte a Castagnato, gemellato con Truiglio, gemellato con Paris, Saint Germain, Paris Saint
2: Germain gemellato
4: con Cianco. avremo la targhetta e magari anche zio Micciu qua a presentare appunto
2: il Ma non sarebbe male. Eh. Noi con questa battaglia la faremo in nome dei tantissimi luoghi eh, interessanti che ci sono nel nostro paese. Per esempio Stefano, se dovessi chiedere a te, se qua domani sì, te ci fosse la giuria del, della guida eh, i borghi più belli d'Italia, ti chiedessero a te, ma lo mettiamo o non lo mettiamo castagnato e soprattutto perché lo mettiamo? Tu cosa eh, non so, qualche motivo. Sì, qualche perché motivo diciamo per Qui, comunque hai scritto di un territorio meraviglioso. Eh, ovviamente tralasciando Castagnato, che non è materia di c'è nel libro. Scusate, però
4: anche cioè, quello che studia Stefano, giustamente, ripeti, studi.
3: Faccio lettere, indirizzo storico, artistico Sto- e archeologico. Cioè, quindi.
2: Ecco, è meglio di così. È meglio
4: di così, quindi una, una sua opinione potrebbe dare ancora più risalto alla nostra battaglia, secondo me.
3: Beh, noi. allora penso che dovremmo tirargli una super cazzola di quelle infinite. Eh? Bravo, <ride> bravissimo. In modo che riusciamo a convincerli, no? Dovremmo partire dalla bellezza del nostro centro storico, fargli vedere dove aveva soggiornato Cavour addirittura per una Attenzione, notte. ha
2: soggiornò eh, Ezio ecco Guerini una notte. Vi eh?
3: esatto. parliamo anche di Ezio Guerini, poi dovremmo raccontargli della bellezza del nostro palio, no? Dovremmo inventarci. Non è stata Siena a inventare il palio, no? Bravissimo. Perché avevano visto un rudimentale palio fatto da dei campagnoli del nord che correvano a piedi. loro. Dissero, noi siamo senesi, noi ci andiamo a cavallo. Allora, però alla e per fine... cui raccontargli tutta una storia Quello. così al nostro comitato per la selezione del volo. Ma ah, guarda, tutta la
2: storia di Cavour
4: potrebbe essere... Vedo già nel 2024 un altro libro scritto da Stefano. Eh, il vulcano sotto il Nocciolo. No.
2: <ride> che... Gli altri ce lo invidiano, esatto, sì. gli altri del Borghi più bello d'Italia ce lo invidiano alla grande, insomma, dai ragazzi. Facciamo così, allora, mettiamo l'ultimo disco di quelli che ci hai portato, tu hai portato una serie di dischi veramente infiniti, uno più bello dell'altro, so, conosco ormai la tua passione per i Queen, <ride> sì. in particolar modo Bohemian Rhapsody. Allora, siccome c'eri tu oggi, noi abbiamo portato una versione live, è tu Embley? che ci ha chiesto questo è la cioè, non è la, sola, eh, la solita eh, Bohemar Rhapsody ma è e proprio sì, una è versione que- live e è- questa ma è la parte del programma in cui ti chiediamo di cantare la canzone <ride> <Wembley, ride> quando ho fatto
4: Wembley è stata la ripetizione del <ride> il primo concerto di Queen è stato fatto a Chancorn
2: sì, beh, poi l'hanno, fatto, l'hanno, l'hanno ripetuto a Wembley ha avuto Wembley. un di successo diciamo così però oh, meraviglioso <ride>
0: no ma star carry on,
4: carry on, però c'è, c'è un problema di...
1: C'è un problema di... Rete, c'è un
4: problema di... C'è un problema di... C'è un problema
1: di...
0: Very, very bright. Thank you. Thank
2: you. Thank 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 you.
0: Dai vai, dai, dai, dai,
4: dai,
1: dai, 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 dai,
0: dai, 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 dai,
2: ragazzi 2159 è praticamente sì, volata siamo, assolutamente Temo, vola, è volata però io In conclusione, insomma, alcune domande sulla tua voglia, non di scrivere, perché quella è una cosa naturale, ma di pubblicare, perché secondo me è leggermente, leggermente diverso, insomma. Eh, E la mia domanda è questa, tu sai, come lo sappiamo tutti, che in Italia in questo momento sono più le persone che scrivono di quelle che leggono. Sì, esatto. Purtroppo, meno male, le persone che, eh, come te, insomma, si sono cimentate almeno una volta nella vita in questa eterna fatica, che è anche un divertimento, cioè scrivere per pubblicare, hanno poi fatto i conti con questa triste realtà, eppure perché alla fine anche tutte le case editrici ricevono decine, è vero no? di, di romanzi Assolutamente. e anche le librerie ogni giorno sono tempestate come una pioggia continua di libri di autori nuovi e così via eccetera. questo però non ti ha scoraggiato?
3: No, allora diciamo che come ricordavi tu adesso, cioè uno fondamentalmente scrive un po' per passione un po' per altro, e una volta che ha fatto un qualcosa di bello non è che ci tiene a condividerlo secondo me c'è una voglia diversa che nasce dalla volontà secondo me di voler dare qualcosa di più agli altri nel senso mi spiego meglio lo scrivere non deve essere limitato a se stessi e non bisogna imporlo agli altri il leggere una storia che si è scritta non deve essere imposto ma lo si vuole pubblicare perché si vuole che qualcuno capisca un messaggio che c'è dietro è questo esatto un una, sorta, una sorta di regalo che vabbè la carta purtroppo costa sì, beh, allora, un regalo
2: <ride> modico comunque, vabbè, è... prezzo di copertina 20 euro tutto sommato certo. eh, ragazzi, ci sta
4: quando uno scrive sta. un artista eh, quindi quando vai a vedere una mostra dei quadri
2: così eh, eh, ci ci manca paga, manca. Beh, si paga tutto deve essere quindi tutto si parla quindi chi volesse acquistare il tuo libro chi è rimasto incuriosito da questa verità. Dove lo può trovare? Beh,
3: allora si può trovare naturalmente su Amazon. Si via può... Pianera, via Pianera. Là, <ride> non,
2: non, non vi sbagliate, Amazon non su, sul cellulare. O internet, no, no, via Pianera. Proprio quello di via Perfetto. Pianera lo fisicamente perso, travagliato. Eh. Perfetto.
3: E poi si trova anche su altri siti, su Mondadori Store, su IBS, sul sito del Libraccio. Youporn. Eh, Quello purtroppo ci stiamo attrezzando, siamo ancora un po' indietro
2: Stiamo lavorando
3: E e basta, ecco, io spero che, che qualcuno sia rimasto incuriosito Ma perché, ripeto, questo libro, parlo per me, non so gli altri scrittori, non so gli altri artisti cosa ne pensano Io spero che tramite questo libro voi possiate provare delle emozioni che vi ricordano qualcosa di voi stessi e mm. che è una cosa molto complicata: interessante. Trovare lo specchio di se stessi all'interno di un romanzo, questo, è secondo anche me. Ma anche all'interno di una vero.
2: storia che è apparentemente così distante nello spazio Beh, e nel tempo da noi. Sì,
3: esatto. Come ho già parlato con te, Zambo, in, in questi giorni, appunto. Questo libro ha la volontà di uno spaccato della nostra società. Io mi sono reso conto, facendo ricerca, che le persone di un tempo non sono così diverse dalle persone di oggi. E quindi. C'è la volontà, che ci sono che delle ognuno costanti nella natura
2: umana, insomma. Ci sono delle costanti.
3: ci sono delle costanti che sono regolate da cose molto diverse. Oggi vogliamo cose completamente diverse, abbiamo obiettivi completamente diversi da quelli di un tempo, ma certe cose non solo non sono cambiate. In un, non cambieranno mai, probabilmente. O io spero che non cambieranno. Parte
2: forse dell'essere persone, Beh, no, dell'essere essere no, umani. Ecco, no, anche perché io immagino questi ragazzi siano poi stati travolti all'inizio del secolo scorso esatto. da questo evento. Che la guerra non desideravano andare, immagino costretti. Però la guerra Tutti è... erano Tanto, molti
3: volontari, altri costretti altri cioè, costretti, perché altrimenti c'erano tantissime
4: ragazze. È una dire. cosa che purtroppo stiamo vivendo esatto. non esatto. qui, mm. ma
2: come già come. diciamo vicino a casa nostra perché sì. comunque non è dall'altra parte sì, che abbiamo parte già mondo. guerra Ma... tema purtroppo esatto. mai così attuale mai così negli ultimi anni insomma esatto. esattamente quindi tu immaginati la tua generazione se venisse travolta cioè le persone che in questo momento sono nati alla fine del, del secolo scorso non all'inizio come i ragazzi eh, che hanno partecipato al primo conflitto mondiale ma alla fine quindi il novan...
3: sono un 98, 98 100 un anni dopo 100 i ragazzi dopo, del 98 e del i ragazzi, Esatto.
2: 100 anni dopo i ragazzi quindi un giovane come te in questo momento eh, potresti imbracciare un fucile domani mattina, guidare un carro armato ti sei mai fatto questa
0: domanda?
3: Sì, è una domanda che secondo me ognuno di noi si è fatto e qua parlarne come ne stiamo parlando noi secondo me non rende effettivamente l'idea di quando ci troveremmo nella situazione effettiva probabilmente molti di noi lo farebbero perché bisogna pensare secondo me che non si difende solo se stessi si difendono come facevano questi ragazzi le proprie case, le proprie famiglie, i propri affetti si va in guerra contro voglia, si spara contro voglia ma forse c'è un qualcosa di più è un ragionamento che per me è equalmente giusto quelli che dicono io in guerra non ci voglio andare ma non per me stesso ma perché non voglio uccidere qualcun altro Beh, certo. è un filo molto sottile secondo me su cui dibattere molto complicato come argomento quindi proprio per rispondere ti rimando alla storia perché è una cosa su cui ho riflettuto su cui ho riflettuto tanto e ti dico che personalmente al di là dei miei personaggi che loro sì una risposta Beh, la trovano l'hanno tanti, fatto certo non ho trovato una risposta. Però dipende come uno la pensa. Se mm. si crede in qualcosa, cioè nella difesa di una, di una nazione, che ripeto, la nazione non è un suolo, non è la terra, è chi la abita, okay. chi tu conosci che la abita, che ti spinge a imbracciare le armi, allora potrebbe avere un senso. Altre persone, invece, non lo sì, trovano poi in questo senso.
2: Chi anche... potrebbe essere l'antagonista è il eh, sì. anche questo, il Oggi è noi, molto diverso dal tempo. Sì, sì, molto molto molto, molto diverso Quindi sper- ci auguriamo tutti questa domanda, non trovo mai una risposta esatto. concreta, no, ma vaga, no. esatto. una suggestione, però l- lasciata. Beh, però noi comunque insomma, ci sono persone scritto... non troppo lontane da noi che sia sul fronte ucraino che sul fronte russo da tutte e due. sono fronti, trovati proprio, proprio. A, a dover combattere da in sostanza. Chi per difendere la propria terra, chi perché è costretto a aggredirne sì. un'altra. Però io comunque eh... per non sapere niente scrivere.